0: Bienvenidos, estimados oyentes. Es un gusto saludarlos y poder estar un día más con ustedes. En la siguiente serie de podcast vamos a hablar sobre temas relacionados con el derecho a la salud. Nosotros somos estudiantes de primer año de medicina de la Universidad Rafael Landívar. Estos temas son de conocimientos que han sido adquiridos y estudiados previamente, por lo que hoy decidimos compartirlos con ustedes. El tema a tratar en este podcast es el derecho a la salud, episodio 1.
1: Yo les quiero hablar un poco de qué es el derecho a la salud en general, porque a veces siento que no todas las personas logran comprender qué es lo que es, valga la redundancia, el derecho a la salud. ¿Qué comprende? ¿Es un concepto nuevo o no? ¿Es lo que le vemos a la televisión o leemos en un periódico? ¿O qué es? Entonces, para empezar me gustaría decir que el derecho a la salud pues, es un derecho inclusivo. Pero lo que no muchos saben es que todas las personas deben poder ejercer el derecho a la salud sin discriminación por motivos de raza, eh, género, procedencia étnica, ni mucho menos pues alguna discapacidad, ¿verdad? Entonces, eh, la no discriminación es un principio fundamental de los derechos humanos y es el más alto posible nivel de salud. Pero el derecho a la salud comprende más, comprende varios factores que contribuyen a una vida sana denominados factores determinantes básicos de la salud, como lo es el agua potable y condiciones sanitarias adecuadas, alimentos aptos para el consumo, educación e información sobre cuestiones relacionadas, igualdad de género, condiciones de trabajo y pues un medio ambiente saludable entre muchas otras. Eh, yéndonos un poco más a lo general, también tendríamos que tener presente que el derecho comprende varias libertades, sobre todo que siempre se tenga el consentimiento del paciente sobre los tratamientos que se van a realizar en él, o bien el no ejercer prácticas inhumanas que pongan en riesgo la vida del paciente, por lo que también el derecho a la salud comprende más derechos dentro de él, como lo es eh, el derecho a la prevención y el tratamiento de enfermedades, y sobre todo la lucha contra ellas, el acceso igual a y oportuno a los servicios de salud básicos, la salud materna, infantil y reproductiva pero uno de los más importantes es el derecho que debería tener la población en el proceso de adopción de decisiones en cuestiones relacionadas con la salud a nivel comunitario y nacional el derecho a un sistema de protección de salud que brinde a todos por igual oportunidades para disfrutar del más alto nivel posible de salud como lo dije anteriormente y que este sistema que se brinda Debe estar comprendido por el Estado y debe tener disponibles un número suficiente de establecimientos, bienes, servicios de salud, medicamentos esenciales y centros de atención de salud, obviamente públicos, ¿verdad? En otras palabras, el derecho a la salud debe desarrollarse en un ambiente aceptable desde el punto de vista médico y cultural. Entonces, como mencionaba al principio, no muchas personas manejan esta información, o sea, se quedan solo con lo que ven en la televisión, en las noticias lo que escucharon en su primera consulta al hospital o lo que se rumora en la comunidad, ¿verdad? Entonces desconocen exactamente qué es lo que engloba el derecho a la salud y esto genera muchas falsas ideas o pues mal manejo de la información en toda la población gracias a la desinformación que acabo de mencionar. Pero me gustaría que Manuel opinara acerca del mal manejo que se tiene de los conceptos ¿O bien, como lo dice, las falsas ideas que se hacen dentro del derecho a la salud?
0: Muchísimas gracias, Ali. Pues sí, tienes razón acerca de toda esta desinformación. Hay que dejarles claro que el derecho a la salud no es lo mismo que el derecho a estar sano. Como error común, se puede llegar a percibir la idea de que el Estado es el encargado en su totalidad de garantizarnos la buena salud. Últimamente, el concepto de buena salud se somete a una serie de factores externos y no se limita únicamente al control directo de los estados. Encontramos condicionantes como, por ejemplo, la estructura biológica y la situación socioeconómica de las personas. Vemos la alusión que se hace al derecho de la salud como un derecho que se desarrolla de forma más acertada en el nivel más alto de salud física y mental en comparación a la idea de un derecho incondicional de estar sano, que encuentra su causalidad en el conjunto de servicios, bienes, instalaciones, etc. Segundo, el derecho a la salud no es solo un objetivo programático a largo plazo. Algunas de las obligaciones en la búsqueda de la salud por parte de los estados, que se limitan por medio de factores como la falta de recursos, tienen que tener un efecto inmediato y no únicamente enfocarse como un objetivo programático tangible. Los estados tienen que garantizar un nivel mínimo de acceso a los componentes materiales esenciales del derecho a la salud. En esto entran aspectos como la prestación de servicios de salud materno-infantil y el suministro de medicamentos esenciales. Tercero, Las dificultades económicas de un país no le eximen de la obligación de adoptar medidas que garanticen el disfrute del derecho a la salud. La afirmación común de que los estados no están obligados a adoptar medidas para el disfrute del derecho de la salud se manifiesta de forma errónea, pues aunque se llegue a tomar en cuenta la disponibilidad de los recursos como un factor limitante, no puede ser excusa esto para el incumplimiento de las obligaciones, se tiene que garantizar el derecho a la salud en la mayor medida posible, aun cuando son recursos escasos. Las funciones de respeto y protección y realización tienen que ser procuradas en su cumplimiento por parte de los estados. Pasaremos a hablar con Andrea Reyes sobre el vínculo entre el derecho de la salud y otros derechos humanos.
2: Gracias Manny por contarnos un poco acerca de las falsas ideas del derecho a la salud. Otra cosa de la que debemos hablar es el derecho a la salud y cómo se asocia con otros derechos. Porque recuérdense que el derecho a la salud es interdependiente e indivisible, por lo que está vinculado con otros derechos humanos. Necesita del esfuerzo de muchos otros que contribuyen para formarlo y para que éste funcione de manera adecuada. Por ejemplo, el derecho a los alimentos. Si una persona no tiene los alimentos necesarios, no puede consumir los nutrientes que necesita su cuerpo para funcionar de manera adecuada y así tener una buena salud. El derecho al agua. Y no hablamos de tener derecho a cualquier tipo de agua, sino que todas las personas necesitamos agua potable que podamos ingerir, con la que nos podamos bañar, para así poder evitar enfermedades, ¿verdad? También a un nivel de vida adecuado a una vivienda adecuada, a no ser parte o objeto de discriminación. Esto es algo bien importante porque si somos discriminados se violan muchos de nuestros derechos, ¿verdad? Y dentro de ellos que se violen nuestros derechos también viola el derecho a la salud porque no puede tener un grupo de derechos necesarios, ¿verdad? También el derecho a la intimidad, al acceso a información, a la participación. También es algo sumamente importante porque no solo nos beneficia una salud eh, individual sino que una salud colectiva. Esto Tener derecho a la participación es tener derecho en la sociedad, eh, es tener una salud social. También tenemos el derecho a beneficiarnos de los avances científicos y de sus aplicaciones, a ser partícipe de estas, ¿verdad? La salud es para todas las personas sin importar su condición de vida, ni su economía, ni su físico. Sin embargo, para las personas que viven en condiciones de pobreza, esto es algo que se da mucho en Guatemala, lamentablemente, eh, porque el único activo del que disponen para ejercer otros derechos económicos y sociales son el derecho al trabajo o a la educación. Entonces, si no tenemos estos derechos, es muy difícil que podamos ejercer un derecho a la economía, o un derecho a los alimentos, un derecho a la educación si no hay una fuente de trabajo, una fuente eh, que saque adelante los demás derechos, ¿verdad? Ahora bien, no se puede obtener el disfrute del derecho a la salud si no se disfrutan todos estos que ya mencionamos con anterioridad, es algo que necesitamos, son dos derechos que van agarrados de la mano para que puedan funcionar de manera adecuada. Asimismo, el derecho a la salud también abarca libertades, como lo indica la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, que dice, entre las libertades se incluye el derecho de las personas que controlan su salud y su cuerpo, por ejemplo, Derechos sexuales y reproductivos sin injerencias como lo son las torturas, tratamientos y experimentos médicos no consensuados. Ahora bien, los derechos incluyen el derecho de acceso a un sistema de protección de la salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del máximo de salud que se pueda alcanzar. ¿Qué nos quiere decir la OMS con esto? Que el derecho a la salud también incluye estas libertades que van agarradas de la mano y también incluye derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Que, que una persona como ser humano tiene el derecho a de decidir sobre su cuerpo a no ser sometida a experimentos médicos a los cuales no es, no esté conscientemente o no esté consensuado ese ese permiso. Entonces, como seres humanos, tenemos muchos derechos que necesitamos para poder llegar a un derecho a la salud. O sea, para tener el derecho a la salud abarca demasiados derechos. Y realmente en Guatemala es algo lamentable hablarlo porque realmente no se cumple con la mayoría de los derechos. Es lamentable decir que una persona puede enfermarse en la noche y el centro de salud no puede estar abierto. Entonces estamos hablando de que no tenemos el derecho eh, igualitario eh, sobre la salud y sobre ejercer en un en un sistema público, en un sistema de salud público, ¿verdad? Porque podemos hablar de una persona que vive en un... En, en un lugar lejano, en una aldea, no es lo mismo hablar de una persona que vive en la ciudad con una economía estable. verdad Es muy diferente que una persona se enferme a cierta hora de la noche en la ciudad a que una persona en una aldea se enferme a esa hora. Entonces, son derechos que necesitamos que vayan agarrados de la mano para que fue, puedan funcionar. Bueno, ahora, Emilio, ¿nos podrías comentar un poco acerca de cómo se aplica el principio de no discriminación al derecho a la salud?
3: Gracias, Andrea. Me parece increíble tu tema y la perspectiva que planteaste. Bueno, entonces ahora les hablaré sobre mi tema, el cual se basa en lo siguiente. ¿Cómo se aplica el principio de no discriminación al derecho a la salud? Entonces, la discriminación es cualquier distinción, exclusión o restricción hecha por diversas causas que tiene el efecto o el propósito de dificultar o impedir el reconocimiento Disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Está relacionada con la marginación de determinados grupos de población y por lo general es la causa básica de las desigualdades estructurales fundamentales existentes en la sociedad. A su vez, esta situación hace a esos grupos más vulnerables a la pobreza y a la mala salud. No debe sorprender que los grupos tradicionalmente discriminados y marginados a menudo padezcan un número desproporcionado de problemas de salud. Por ejemplo, se ha determinado que algunos estudios y en algunas sociedades las minorías étnicas y los pueblos indígenas tienen acceso a un menor número de servicios de salud, reciben menos información sanitaria y es menos probable que dispongan de una vivienda adecuada y digna donde puedan tener recursos como agua potable, sus hijos puedan registrar una tasa de mortalidad más elevada y padecen de malnutrición más grave que la población en general. Los efectos de la discriminación se agravan cuando una persona sufre una discriminación doble o múltiple. Por ejemplo, la basada en el sexo, raza, origen nacional o hasta la edad. En muchos lugares, un, ej un claro ejemplo de esto las mujeres indígenas que tienen menos servicios e información sanitaria de la salud reproductiva están más expuestas a la violencia física y sexual que la población en general. La no discriminación y la igualdad también significan que los estados deben reconocer las diferencias y satisfacer las necesidades específicas de los grupos que generalmente afrontan dificultades especiales en el sector de la salud. Por ejemplo, tasas de mortalidad más altas o una mayor vulnerabilidad a ciertas enfermedades. La obligación de garantizar la no discriminación requiere la aplicación de normas de salud específicas a determinados grupos de la población, como mujeres, niños o personas con discapacidad. La adopción de medidas positivas de protección son especialmente necesarias cuando determinamos grupos de personas que han sido permanentemente discriminados por los estados, partes o por los agentes privados. Con arreglo a los mismos criterios, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido claramente que es injustificable la falta de protección legal o de hecho, de los miembros vulnerables de la sociedad contra la discriminación en el sector de la salud. Incluso en estas situaciones de limitación grave de recursos, es preciso proteger a los miembros vulnerables de la sociedad. Un claro ejemplo de esto es mediante la aprobación de programas especiales de costo relativamente bajo. Entonces, las enfermedades desatendidas, una cuestión relacionada con el derecho a la salud que tiene muchas facetas. Son enfermedades desatendidas las que crean graves discapacidades o representan un grave peligro para la vida y para las que las opciones de tratamiento son inadecuadas o inexistentes. Existen claros vínculos entre las enfermedades desatendidas y los derechos humanos, las cuales son las siguientes. Las enfermedades afectan casi exclusivamente a la población pobre y marginal, de los países de bajos ingresos, las zonas rurales y ambientes en los que está muy extendida la pobreza. Por tanto, es fundamental garantizar los factores determinantes básicos del derecho a la salud para reducir la incidencia de las enfermedades desatendidas. La discriminación es tanto una causa como una consecuencia, como antes había mencionado, de las diversas enfermedades que se producen. Por ejemplo, la discriminación puede impedir que las personas que la padecen busquen en primer lugar ayuda y tratamiento en un hospital donde claramente pueden ser ayudados pero por el miedo a sufrir de este trato o maltrato no acuden a buscar ayuda. Frecuentemente no se dispone de medicamentos esenciales contra ellas y son insuficientes. Y ahora para finalizar el contexto, mi compañera Nicole Santa Cruz les hablará y planteará nuevas ideas. Te escuchamos.
4: Me pareció muy interesante lo que nos platicaste, Emilio. Eh, yo les quiero platicar sobre el derecho a la salud en las normas internacionales de los derechos humanos. Pues el derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud es un derecho humano reconocido por el derecho internacional relativo a los derechos humanos. Por si ustedes no sabían, pues en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en general se considera un instrumento fundamental para la protección del derecho a la salud, eh, se reconoce que el derecho de toda persona es poder disfrutar del nivel más alto posible, ya sea de salud física o de la salud mental. Obviamente, bastante importante es que podemos observar que en el pacto se otorga a la salud mental la misma consideración que a la salud física, pues esto ya se había dejado de hacer y muy constante era que la salud mental había sido desatendida. Los, de los estados que están involucrados en este pacto reconocen el derecho a la salud de toda la persona al disfrutar del nivel más alto de salud, lo repito porque es muy importante para todos los estados que están involucrados en este pacto, eh, pues siguiendo los instrumentos internacionales y regionales de los derechos humanos, reconocen el derecho a la salud de diversas maneras, algunos son de aplicación general, mientras que otros se refieren a los derechos humanos de grupos determinados. Eh, un ejemplo podría ser las mujeres o los niños. También eh, algo muy importante es la rendición de cuentas y vigilación del plano nacional. La rendición de cuentas obliga a un Estado a explicar con la mayor agilidad y efectividad posible lo que está haciendo y por qué. También eh, los obliga a explicar cómo está actuando para garantizar la realización del derecho a la salud para todos. Las normas internacionales de los derechos humanos eh, no establecen una fórmula exacta para los mecanismos nacionales de la rendición de cuentas y reparación, por lo que se puede realizar el derecho a la salud y hacer un seguimiento de un ejercicio por medio de diversos mecanismos. Como mínimo, todos los mecanismos de rendición de cuentas eh, deben ser accesibles, transparentes y eficaces. También eh, incumbe a los Estados la obligación primordial de respetar, proteger y promover los derechos humanos de todas las personas que viven obviamente en su territorio. Por tanto, eh, lograr la realización efectiva del derecho a la salud. En el plano nacional es particularmente importante. Cuando existen y, fun y, y funcionan mecanismos nacionales, eh, a menudo pueden accederse a ellos con más rapidez. Obviamente de facilidad también <ríe> que a los mecanismos regionales o internacionales. Y ya para cerrar lo que les estoy contando, el derecho a la salud o el derecho a la atención médica está reconocido por lo menos en 115 constituciones. Otras seis por lo menos imponen deberes con respecto a la salud, por ejemplo, el deber del Estado de desarrollar los servicios de salud o de asignarles un presupuesto concreto. También cabe destacar que el vínculo entre el derecho a la
2: salud y el derecho al agua es uno de los que más se violan, por lo menos esto sucede en Guatemala. La mala salud se asocia con la ingestión de agua no potable o el contacto con ella. La verdad es que la falta de agua limpia, la falta de servicios de saneamiento, una mala ingestión en los recursos, eh, una falta de sistemas hídricos, y esto se da en especial en la agricultura, fomentan a muchas enfermedades en Guatemala. Esta es una de las causas más grandes de enfermedades gastrointestinales, como lo es un ejemplo de ellas la diarrea. Como leíamos en nuestro documento Derechos de la Salud, según la OMS, esto nos daba un dato muy impactante que decía que en 2002 las enfermedades diarreicas atribuían a los a uno de los primeros factores que fueron la causa del 2.7 aproximadamente de las muertes en todo el mundo. Esto nos cabe un dato de 1.5 millones de personas en todo el mundo que murieron por enfermedades diarreicas.
1: Gracias Andrea por ese dato curioso. Realmente no sabía que había afectado a tanta población, es impresionante saberlo. Y por eso es que los quiero dejar con este consejo o recomendación, algo que queda en ustedes, ¿verdad? Primero que nada, es bueno explorar más allá de una definición que nos puede dar internet, que la escuchamos a nuestros papás, que vimos en la televisión o leímos en el periódico, o simplemente algo que alguien nos dijo dentro de la comunidad. Eh, siempre es bueno explorar, y sobre todo explorar más, acerca de los derechos de su propia salud, pues la de nadie más, y qué factores la ponen en riesgo. Y sobre todo saber y tener presente que el derecho a la salud es algo inclusivo, no se le puede negar a nadie y no importa la condición física, raza, procedencia, étnica o género, no se le puede negar a nadie. Así que por favor informémonos más y pongamos todo lo aprendido en práctica, sepamos cómo son en realidad las cosas oh pues, cómo deberían ser ya sea para un nivel individual o bien de la propia comunidad.
0: A manera de conclusión, me gustaría mencionar que el conocimiento del derecho de la salud como un derecho inclusivo, las falsas ideas muy comunes acerca del derecho a la salud, el vínculo entre el derecho a la salud y otros derechos humanos, como el derecho a la salud se aplica con el principio de no discriminación y se relaciona con las normas internacionales, es algo que tiene que ser de conocimiento general del público y no únicamente limitarse a las personas que nos enfocamos o nos desarrollamos dentro del área de la salud es de gran importancia, pues a través de esto podemos trabajar en la promoción y prevención de diversos elementos que podrían perjudicar la salud de una población. Creo que en nuestro podcast logramos plantear los diversos temas de, de buena forma y últimamente esperamos que en los siguientes se pueda aprender más y, y que disfruten de, de estos podcasts, de esta serie de podcasts del derecho a la salud.
3: Entonces se puede decir que el principio de no discriminación aplicado al derecho a la salud en Guatemala se vive de diferentes maneras y este consta de diferentes determinantes como las cuales lamentablemente son la economía, situación social, aspecto físico. Ya que en Guatemala se tiene un estereotipo muy marcado en que las personas como por ejemplo pueden ser los indígenas, incas o diferentes grupos étnicos se les dif dificulta mucho acceder a una atención de salud primaria digna. En cambio los que poseen una mejor situación económica se pueden dar el lujo de, de pagar salud privada y esto implica que estos van a tener un mejor nivel de atención, así sea por el capital que manejen o no.
4: Bueno, creo que ya nos pasamos del tiempo que teníamos estipulado, por lo que solo me queda recordarles que el derecho a la salud tiene una importancia vital para todos los seres humanos y se necesita para tener una vida digna.
0: Para concluir nuestro podcast sobre el derecho a la salud, Queremos remarcar que los temas hablados dentro del mismo son de alta importancia para el conocimiento del público. En general, la salud es un derecho que todos tenemos que conocer y que últimamente se somete a varios factores, los cuales estaremos evaluando dentro de la siguiente serie de podcast. Los queremos invitar igualmente a que escuchen el capítulo 2 de este tema, en donde se hablará más sobre cómo se aplica el derecho a la salud a determinados grupos. Esperamos que en inicio este tema haya sido de su agrado y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo hicimos.